0: 零六四第十章：古典传承。以技术亚历山大大帝一路进攻印度的事迹而闻名的这位多产的作家，还写了一篇战略技术。这部作品的标题让人心生期待，因为技术表明它是实用性知识，但其内容却是令人失望的，因为他没有描述自己掌握着一手资料的罗马战术，却选择了效仿另一位住在罗马的两世纪希腊作家艾里安塔西陀。塔西佗的《战术论》非常详细地描述了长期失效的马其顿方阵的演习和基本战术。从16世纪起，欧洲人才对此战术进行了大量的讨论，因为只适合近战的中世纪军队让位于只在执行战术命令的固定方阵。艾利安的叙述并未提及罗马的战术，而是描述了由他指挥或者与他的君主哈德良一起亲眼见证的一次阅兵式的骑兵训练。同样，他对实际所做的事没有任何描述，只记录了下达的命令。同时，由于借用的伊比利亚语和凯尔特语中统治者的宝座的用语，他还对因为在希腊文中使用的外来词汇，表达了自作多情的歉意。136年，艾利安率领一支由两个军团组成的庞大野战军以及强大的辅助部队进入罗马的亚美尼亚。以击退来自北高加索和远处草原的阿兰骑兵的进攻。他对此次军队部署的描述，应战阿兰人的军阵只有部分幸存下来。而艾利安崇尚古典的强迫症又一次使其变味了。他以无用的方阵代替军团，称呼他们为古典斯基泰人，而不是生僻的阿兰人。其他也是如此，甚至将军队的指挥官他自己称为瑟诺芬。这显然是艾利安所崇拜的半个世纪前的著名前辈，既是作家也是实干家。事实上，他在技术亚历山大大帝的著作中也使用了瑟诺芬这一最著名的头衔。尽管他没有对战事进行精准的叙述，但是应战阿兰人的军阵中的作战单位仍然得到了准确辨认。结果确实有趣，他既是准备战斗的罗马野战部队组成成分的一个例子。也是与之后拜占庭野战部队进行比较的基础，因为一些标准的罗马兵队在拜占庭战术中会以正规部队组合的形式再次出现。两个军团的基础部队全部是罗马人，他们是第十二雷霆军团和第十五阿波罗军团。每一个军团都配备可以投掷石块和发射螺栓的大炮，一百二十匹供联络和侦察用的轻型马，各种专家和十个步兵群。总共约有五千名全副武装的重步兵。人们通常断言，在当时的罗马军队中，由重型步兵、工兵和炮兵组成的军团，与在帝国边缘及更远地区招募的主要由非公民组成的辅助部队数量大致相当。各种各样的轻步兵单位弥补了在战术上占主导地位的重步兵缓慢而迟钝的劣势。轻型和重型骑兵增加了部队的机动性。多功能性、敏捷性，补充了因缺少投石者和弓箭手而缺乏的军团投掷能力。不过，即使罗马军队的整体比例确实与辅助部队大致相等，这没有确凿的证据。但他们在每支陆军中的组成比例也不一定相等，因为如果不根据地形和敌人的性质选择规模合适的辅助部队，集结远征野战部队是没有意义的。在这种情况下。艾利安与像匈奴人和阿瓦尔人那样骑着马从大草原而来的阿兰人作战，但他们并没有配备比罗马辅助作战单位中的弓箭更为强大的复合反射弓。此外，马背上的匈奴人和阿瓦尔人与附属国的步兵联合作战，匈奴人的伙伴是哥特人和哥皮德人，阿瓦尔人则与斯拉夫人合作。相比之下，艾利安面对的阿兰人似乎都是骑兵，没有步兵。据说，大约在四百年时，西欧的阿兰骑兵就被匈奴压迫到更西的地方。高加索的阿兰人在中世纪的阿兰王国中幸存下来，并且在格鲁吉亚和俄罗斯作为奥塞梯人得以继续生存。这就解释了为什么在艾利安远征军的辅助部队中，骑兵所占的比例很高。首先是一支先于主力的骑兵部队，这是一支拥有300名骑兵的远征军团。接下来是主要的骑兵特遣队，四支全副武装的骑兵队各有500人，然后是一种特殊的罗马辅助部队——不骑混成大队，即在同一队形中将骑兵和步兵混合，在防守时提供巡逻和要塞的守卫，在进攻时提供轻骑兵和步兵。三支由240名全员骑兵和760名步兵组成的千人部队，其中包括一名弓箭手。以及五支由120名骑兵和380名步兵组成的标准混合部队，所有这些骑兵和混合部队都有一支单一的纯步兵队伍随行。这是一支不寻常的队伍，最初是从罗马公民中选拔而来，满员500人的第一意大利罗马公民自愿骑兵团。整支部队总共有辅助步兵 4,680 人，骑兵 3,620 人。尽管这对于任何时候的任何军队都是不可能的，但是如果所有的辅助部队全员配备，他们的总人数将达到8300人，仍旧远远少于两个军团共1万名装甲精良的步兵。当然，他们更不可能全员装备，既是因为考虑到由于士兵的家属、康复军人和新学员的存在，军事基地必须有部队驻守，同时也是因为有些会读写。技术的军队士兵总是被委任支持民政管理的各项工作。至于艾利安军队中骑兵和步兵的比例，如果缺席人数分布均匀的话，骑兵人数相当于总数的四分之一， 4, 远远低于我们知晓的所有拜占庭野战军的数量。更多的骑兵，尤其是精锐的多用途骑兵，更适合不那么果敢但是较为灵活的拜占庭式战争。发明一种新的战争方式，正是无名作者的军事科学摘要的目的。这是罗马最后的军事著作，因为在其创作过程中期，罗马帝国已走到尽头。连同要点插图一起，这本小册子的手稿得以保存下来。它不是一本像维格蒂乌斯那样崇尚历史的著作，也不是一种文学式的创作练习。这本书是极为真挚的，由一位焦虑的作家所写。他对自身所处文明的存亡感到担忧。作者认为，虽然用巨大的花销维持庞大的军事力量，但军队还是未能阻止毁灭性的蛮族入侵，这导致帝国被摧毁。同时，作者认识到，仅仅减少军队数量只会导致更多的破坏。因此，他提出了一个惊人的现代化解决方案——机械化。他甚至提出了一种类似于成本效益的分析方法。以证明，通过增加每个士兵的战斗力，在减少军队规模的同时，仍旧可以增强罗马的军事力量。要做到这一点，帝国需要在更好的装甲和个人武器上投入更多，包括后来确实受到拜占庭军队青睐的千种飞镖，以及发明新的军事机器，包括车载多箭投射器、带旋转刀片的战车和一艘以牛为推动力的船。其插图经常被复制。其中一些机器相当实用，另一些则不过是空想。但即使作者不是一位老练的工程师，他也无疑是那个悲剧时代中一位有条理的分析者。早在半个世纪前，就有一种更实用的战争机器被马可·波利奥·维特鲁威所描述过。他是跟随朱利乌斯·凯撒的公元前一世纪的一名研究土木工程的战斗工程师，也是《建筑》一书的作者。此书对16世纪的安德里亚·帕拉迪奥产生了强烈的影响，在拜占庭也广为人知，因为12世纪的自由作家和诗人约翰·特泽兹引用了其中的篇章。建筑的大部分内容致力于对建筑方法和设计的详细解释，既有希腊和罗马的，也有关乎历史的。此外，他们还通过检查当地羊的肝脏来确定此处是否适宜居住。如果肝脏始终呈铁青色并受到了损害，那么这个地点是危险的。维特鲁威的观点认为，这种方法实际上可以检测出手化学污染的土壤。第十卷主要是关于机器、绞车、滑轮、水泵、车辆、杠杆、提升机、机械磨坊、虹吸管、一个水力发电的风琴和一个测距仪的描述。按照他的指示，所有这些都是可建造并使用的。这也同样适用于本书第十章中关于弓箭弹射器的描述。所有的尺寸都是由预定的箭头长度决定的。维特鲁威解释了如何设计由绳索和或合谷的人类头发或干燥的机简驱动的弹射器，并且给出了每个部件的确切尺寸。依照他的说明，现代仿织品得以成功制作。接下来，在第十一章中有同样完整的关于石弩的制造说明。它是根据预期投射物重量的函数设计而成，这是为那些不懂几何学，但是又不能因为计算而贻误战机的人及战场上的士兵们准备的。只有那些晦涩难懂的符号才会使优秀生手们的现代重建变得复杂。第十二章将会介绍如何为战斗准备两个方案。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。